0: شما شنونده دومین قسمت از فصل سوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریسی ما هستم و توی این پادکست از دل مشغولی هم میگم. چالش های زندگی ما با شما در میون میذارم و تجربیاتم رو با شما تقسیم میکنم. پادکست رد پای پاییز رو میتونید در کس باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رد پای پاییز دنبال کنید. امروز، یازده جولای سال 2022 مصادف با 13 تیر ماه سال 1401 توی اخبار سیاسی اشمائی مرتبا با وقایه و رخدادهای خونینی در آمریکا روبرو میشیم که داستان همشون تقریبا مثل همه با اندک تفاوتایی توی جزئیات غیر قابل اهمیت به طور مثال آخرین حمله تروریستی که در روز چهار جولای در جشن استقلال امریکا توی شیکاگو اتفاق افتاد. یه جوون 22 و دو سالهی ده دقیقه بعد از شروع شدن جشن با اسلحه به مردم حمله میکنه. توی این حادثه 6 نفر بیگناه که فقط برای سرور و پایکوبی حضور داشتن کشته میشن و 24 نفر زخمی. چرا باید در ازای 327 میلیون نفر جمعیت امریکا بین 350 تا 400 میلیون اصلاحه گرب در ایالات متحده امریکا وجود داشته باشه؟ البته همونطور که گفتم با اندک تفاوتهایی تمام جزئیات داستان همیشه مثل همه داستان از این قراره که فردی که دچار اختلالات روحیه اگه 18 یا 21 سال به بالا باشه میره اسلحه میخره و حتی اگه زیر 18 سال باشه باز هم میره اسلحه میخره یا اصلاحه والدینو والدین و فامیل و یا هرچی دستش رسید که بسیار هم در دست رسه بر می داره را میفته توی یه جای شلوغ مثل مدرسه، کلیسا، مرکز خرید شروع به تیراندازی میکنه. و باعث قتل و مجروح شدن تعداد بسیاری از شهروندان بیگناهی میشه که تنها بر حسب تصادف در مسیر گلوله های شلیک شده از یک اسلحه آزاد و همه قرار گرفتن سال هاست با داستان آزاد بودن اسلحه در امریکا کلنجار میریم و چرا و چگونگیش مدت هاست که ذهن منو درگیر خودش کرده یادم اون موقع ها مادرم یه دوست داشت که اگه خانم بسیار شیک و تحصیل کرده ای بود که زبان انگلیسی رو خیلی خوب می دونست. خونه تقریبا نزدیک خونه ما بود. میشه گفت که توی محله زندگی می کردی. توی تابستونا مادرم چندین بار منو پیشش می فرستاد تا برم اونجا و زبان انگلیسی یاد بگیرم. ولی هر دفعه با خواهش و التماس ازم می خواست که در مورد چشمش چیزی نپرسم منم قول میدادم که نپرسم که چرا یه چشمش نابیناست و همیشه حتی توی خونه عینک‌های خوشگلی میذاره که چشمش دیده نشه و هر دفعه از مادرم میپرسیدم خب چی شده چطوری اینطوری شده و مادرم میگفت منم نمیدونم نپرسیدم خودشم هم هیچ وقت در موردش صحبت نکرده باید از سوالایی که جواب دادنش دوستتو ناراحت میکنه اجتناب کنی هر وقت خودش دلش خواست میگه این جور سرک کشیدن تو زندگی خصوصی مردمه. بهم گفت همین الان یه نقطه ضعف از خودت رو به یاد بیار و به منم نگو، فقط به یادت بیار. و من خوب یادمه که دردناکترین ضعف زندگیمو که مادرمم میدونست چیه به یاد آوردم. و بعد گفت دوست داری کسی در موردش ازت بپرسه؟ فریاد زدم نه. گفت آفرین. همینه. اگه دوست نداری آزار ببینی آزار هم نده بگذریم برگردیم بر سر داستان خودمون من چند جلسه برای یادگیری زبان انگلیسی به خونه ی خانم خوشتیپ همسایه رفتم جالب بود که جای جای خونش اینک عینک دیدی. توی آشپزخونه توی پذیرایی توی اتاق مطالعه‌اش که به هم درس میداد. یه دفعه ازش پرسیدم کلکسیون اینک داری دوستانه گفت آره چطور مگه گفتم خیلی عینک داری هر روزم یه عینک میزنی، با لباسات هماهنگ میکنی، عینک دوست داری گفت آره خیلی خیلی کودکانه بدون اینکه سوال مستقیم و برخوردنده‌ای پرسیده باشم به سمتی هلش دادم که اگه دوست داشته باشه کنجکاوی منو ارضا کنه اونم که اصلاً صحبت کردن در مورد این قضیه براش مشکل نبود گفت داستان چشمم رو به انگلیسی میگم و تو لابلای داستانم کلمات جدید رو بنویس تا بعد از اتمام داستان کلمات رو برات معنی کنم و و داستان نابینا شدنش رو شمرده و ساده با تأکید روی کلمات جدید برام شهر داد. من اون روز با کلی اصطلاحات انگلیسی جدید بانکی آشنا شدم و فهمیدم که در امریکا زندگی می کرده. از اون زندگیهایی که بعد از مهاجرتی که به علت ازدواج صورت گرفته تازه همه چی سر و سامون گرفته بوده زبان انگلیسی یاد گرفته بوده و از اونجایی که در ایران هم حسابدار قابلی بوده به اعداد و ارقام توجه به علاقه خاصی نشون میداده. توی یک بانک خصوصی مشغول به کار میشه. چند ماهی بوده که به قول خودش میتونسته بگه همه چی آرومه و بگذارید زندگی را از راه دهان و چشم و گوش فرو دهیم. که در بانکی که کار میکرده یک سرقت مسلحانه رخ میده خودش میگه یه دفتر کوچیک ته روی دراز بانک داشتم که پرت برت بود اما متاسفانه اون موقع که سرقت شد بر حسب تصادف اومده بودم از یکی از همکارام که صندوقدار بانک بود سالی بپرسم همه چیز توی یک لحظه اتفاق میفته و وقتی توی بیمارستان به هوش میاد دکتر بهش اطلاع میده که متاسفانه نتونستن چشم چپش رو نجات بدن ولی همون دکتر خاطر نشان میکنه که همه هزینه هاتون رو شرکت بیمه پرداخت کرده نگران نباشید پول خوبی هم برای از دست دادنش چشم چپتون بهتون تعلق میگیره از همین الان هم میتونید بازنشسته و تمام عمر حقوق بازنشستگی بگیرید میگه شک شده بودم بعد از چند ماه که به خودم اومدم و حالیم شد چه به سرم اومده پولو از بیمه گرفتم خودم رو بازنشسته کردم از همسرم که بعد از این اتفاق دوچار مشکل شده بودیم جدا شدم به ایران برگشتم و با این اکام زندگی خوبه رو میگذرونم و همه چی هم آرومه داستانهایی این چنینی زیادن اما همیشه توی ذهنم به دنبال دلایل جنایتهای فردی و اجتماعی در سراسر دنیا و امریکا میگردم به خصوص در امریکا که این همه آمار جرایم، طبحکاری، جنایت و آدم کشی بالاست قبلنا به این باور بودم که سفر کردن به امریکا یا زندگی کردن در اون یه رویای شنا کردن و غوت خوردن در اقیانوس آزادیه یا به قولی رسیدن به رود بزرگ ولی بعدها به نظرم رسید مهمترین صادرات امریکا به جهان صادرات رؤیا و وحمه اینطوری که جامعه جهانی رو دچار فردگرایی، مصرفگرایی و شستشوی ذهنی کرده طبق آمار رسمی FBI از سال 1990 تا سال 2020 در امریکا 600 هزار نفر گم شدند. روزانه 120 نفر و سالانه هزار نفر در درگیری‌های مسلحانه و نزاع‌های خیابانی کشته می‌شن. جرم و جنایت در میون جوانای زیر سن قانونی در امریکا روند صعودی داره. پلیس میگه در 22 ماه گذشته 24 نوجوان زیر 17 سال در واشنگتن به قتل محکوم شدن. یه مقاله می که در مورد تأثیر هالیوود و فیلم های اکشن بزن بزن, بزن بر روحیه خشن جوانا و حتی تأثیرش بر کل جامعه می و حتی یک محقق در مورد تأثیر تصویب حق سقط جنین در امریکا و پایین اومدن آمار جرم و جنایت در جوانان بعد از 15 تا 20 سال در جامعه می مسلما مادرایی که توانایی پرورش صحیح کودکشون رو ندارن و میخوان که جنینشون رو سخت کنن اگر ناخواسته فرزندی رو به دنیا بیارن درصد اینکه بتونن جوون سالمی جور از جنایت به جامعه تحویل بدن خیلی کمه علارغم علم بر اینکه جنایات و دریوزگی فقط شامل کودکان ناخواسته نیست اما هیچ خورده ای به مادری که توان بزرگ کردن کودکش رو نداره و اعلام میکنه نمیتونم این بچه رو به دنیا بیارم میشه گرفت. که چرا فرزندی طبح کار به جامعه هدیه کرده؟ اینا همه از اون بحثاییه که آمار و ارقام هم میتونه بر صحیح بودنشون عدله کنه. همه اینا رو گفتم که به اصل داستان و سوالم برسم. اصلا چرا حمله اصلهه در امریکا آزاده؟ طبق تحقیقات اسمال آرمز سازمانی که کنترل حمل سلاح رو در امریکا به عهده داره برای هر صد نفر امریکایی صد و 120 اسلحه گرم وجود داره چرا باید توی کشوری با سی, سی میلیون جمعیت قریب به 400 میلیون اسلحه وجود داشته باشه توی کشور امریکا حمل اسلحه معمولی از 18 سالگی مجازه اما مدل‌های بالاتر اسلحه یا به اصطلاح اسلحه های خودکار از 21 سالگی یعنی از 21 سالگی به بعد همین محدودیت اولیه اسلحه خودکار یا غیر خودکار هم برداشته میشه سوای بحث محدودیت هایی که در نوع اسلحه و وضعیت روحی روانی فرد مطرحه بحث این که اصلا این داستان از کجا آب میخوره هم میتونه به درک قضايا کمکمون کنه برای روشن شدن این قضیه باید برگردیم به عقب به سالهای تشکیل و به وجود اومدن کشوری به نام ایالات متحده ای امریکا. وقتی به تاریخ تشکیل امریکا نگاه میکنیم میبینیم که مالکیت سلاح در امریکا یه سنت قدیمیه که به اندازه تاریخ امریکا قدمت داره. ایالات متحده امروزی توی شکل اولیه و دوره آغازین خودش بخشی از امپراتوری بریتانیا بوده. در واقع زیر استعمار بریتانیا بوده دولت بریتانیا که از خیزش ساکنان و مهاجران علیه حاکمیت خودشون در امریکا می در دست داشتن سلاح توسط مردم عادی رو به شدت ممنوع میکنن همه چیز از اعتراض به قانون تنبر توی امریکا شروع میشه دولت بریتانیا با تصویب قانون تنبر از امریکایی ها میخواد که به عنوان مالیات پست به دولت بریتانیا مالیات پرداخت کنند. امریکایی ها این قانون رو مغایر با قانون اساسیشون میدونستن و پرداخت مالیات بدون حضور نماینده هاشون رو در مجلس قبول نداشتن با تشکیل دولت سایه و شبه نظامی های محلی به نام مردان کوچک در واقع امریکایی جنگ رو با ارتش و دولت بریتانیا شروع کردند در سطح وسیع مردم رو مسلح کردند و در تاریخ چهار ژوئیه سال 1776 بر بریتانیای کبیر پیروز شدند اتفاقی که بعد از استقلال و پیروزی امریکا افتاد این بود که این اسلحه ها که برای جنگ استقلال بین مردم توزیع شده بود بعد از جنگ هیچ وقت جمع آوری نشد حتی حق آزادی حمله اسلحه به عنوان یکی از آزادی های فردی در امریکا محسوب میشه. تازه فقط بعد از ترور جانف کندی توی سال 1968 قانون فروش اسلحه به مجرمان سابقه ممنوع شد. از طرفی خیلی از امریکایی ها بر این باورن که مسلح بودن شهروندان میتونه جلوی خودکامه شدن دولت و شکلگیری استبداد در کشور یا کنترل بیش از حد روی شهروندان رو بگیره. این احساس نیاز به مسلح بودن شهروندان عادی برای مبارزه احتمالی با خود گی دولت مردان به اندازه جدی بود که در سال 1791 میلادی متممی در این مورد به قانون اساسی این کشور، به نام متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اضافه شد در متن این متمم اومده از آنجا که داشتن یک نیروی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقص شود البته تا سال 2008 بر سر تفسیر عباراتی مثل نیروی شبه نظامی منظم و مردم خیلی بحث می شد. اما اونجا بود که این تفسیر که بر اساس متن متمم دوم قانون اساسی شهروندان عادی باید در خرید و فروش اصله آزاد باشند تثبیت شد. استدلانشونم اینه که چون کشور امریکا بسیار و سی و پهناوره و خیلی از مردم در مناطق دور افتاده و کم جمعیت زندگی می کنن. که در صورت بروز هر گونه ناامنی یا اتفاقی رسیدن پلیس یا سربازا به محل حادثه یا محل جرم تقریبا نیم ساعت یا حتی بیشتر طول میکشه به این دلیل شهروندان باید برای دفاع از خودشون مسلح باشن شعارشونم در آگهی‌های فروش اصله اینه که آیا پیش از اینکه تجاوزگر جنسی گلویت را ببرد نباید به او شلیک کنی؟ البته در ظاهر خیلی هم منطقیه و جایی دیگه وقتی در مورد به آسونی سلاح در دسترس مجرمان و بیماران روانی قرار گرفتن ازشون میپرسند جواب میدن این هزینه و بههایی که برای دفاع از آزادی شخصی باید پرداخت مسلما کارل های سازی اونقدر قوی هستند که برای فروش بیشتر به جای اینکه اسلحه را از دست بیماران روحی و مجرما بگیرند به دست شهروندان معمولی هم برای دفاع شخصی اصلحه بده همونطور که بدون توجه به پیامدهای روانی و تأثیراتی که بر کودکان و نوجوانان در مدرسه داره، شعار مسلح کردن و آموزش اسلحه برای معلمان و کادر آموزش مدرسه رو سر دادن. جالب نه؟ به جای اینکه سلاح رو از دست دیگه ای بگیرن و فروش اسلحه رو پایین بیارن، به دست همه مردم جامعه فقط برای دفاع شخصی اسلحه میدن و فروش رو بالا میبرن. و این راحل و بهترین راحل در مواجهه با مشکل حملات مسلحانه در تیراندازی در مکانهای عمومی می دونن. تجسم کنید کودک یا نوجوونی که می دونه توی کشای میز معلمش اصلاحیه و هر لحظه ممکنه به مدرسه شون، به کلاسشون و یا شخصاً به خودش از جانب همین هم کلاس بغل دستیش حملشه، چطوری سر این کلاس میشینه و تثبیت شخصیتی و علمی پیدا میکنه؟ البته اینکه میدونن چه بر سر افکار عمومی اعتماد اطمینان و امنیت اجتماعی میاد تنها چیزی که مهمه فروش هایی که روز به روز قدرت مالی و در نتیجه قدرت سیاسیشون را افزایش میده. به قول مهدی آخوان سالس کجای این شب تیره بیاویزم قبای جنده خود را.